0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Aujourd'hui, je vous propose trois livres. Le Vallon des Lucioles, Isla Morley, édition Le Seuil. Laure Godineau, La Commune, de 1871, expliquée en images, toujours Le Seuil. Et dernière lettre à Irene, de Daniel Naon, édition Parole, présentée par Christine. Le valent des Lucioles, Isla Morley, traduit de l'américain par Emmanuel Aronson et s'est inspiré par une histoire vraie qui a bouleversé l'Amérique. Édition Le Seuil Il y a des livres comme celui-là qui vous traversent comme une ombre qui vous en. Ce livre est clairement mystérieux et l'on veut sans cesse poursuivre sa lecture. C'est en plus inspiré d'une histoire vraie, ce qui donne encore plus d'engouement à lire cet ouvrage. Il est très poétique et imagé, mais pas ennuyant non plus. Au niveau des rebondissements constants, l'écriture est belle et simple, les personnages touchants et le contenu politiquement correct. Pour apprendre à dépasser les préjugés et voir l'exclusion et le racisme ambiant de ceux qui vivent différemment ou sont très différents de nous. Une histoire d'amour couronne le tout et nous envoûte sincèrement. Menée un peu comme une enquête et la mort de personnages, nous plonge dans le tournis de l'écriture pour avoir des réponses que pose l'auteur de ses premières pages. Je ne vais pas tout vous raconter, mais vous invite à lire cet ouvrage. Pour cela, je vais vous lire des extraits du livre et sa présentation. Cela vous fera voyager, incontestablement, et ça fait du bien en ces moments où un nouveau confinement s'annonce. 1937, Kentucky. La carrière de photographe de Clay Evans ne décolle pas lorsqu'il est envoyé avec un journaliste dans le cadre de New Deal faire un documentaire sur un coin reculé des Appalaches. C'est peut-être sa dernière chance. Dès leur arrivée, les habitants du village les mettent en garde sur une famille qui vit au cœur de la forêt. Il n'en faut pas plus pour qu'ils partent immédiatement à leur rencontre, dans l'espoir de trouver un sujet passionnant. Ce qu'ils découvrent va transformer à jamais la vie de Clay et stupéfier le pays entier. À travers l'objectif de son appareil, il observe une jeune femme splendide, dont la peau a une, une teinte bleue prononcée, qui l'effraie et le fascine à la fois. Jubilé, bufort, a comme son frère et d'autres membres de leur famille avant eux, la peau bleue. Depuis leur enfance, ils sont persécutés et rejetés par la société. Clay fera tout pour sauver Jubilé du racisme et des préjugés, jusqu'à mettre sa vie en danger. Inspiré par une histoire vraie, ce roman est une bouleversante histoire d'amour et un hymne à la différence. Isla Morley a grandi en Afrique du Sud pendant l'apartheid, puis s'est installé aux états unis Son premier roman, Comme Sunday, inédit en France, a obtenu le Janet Ender Price, prestigieux prix littéraire féminin. Le Vallon des Lucioles est son troisième roman, et le premier à paraître en France. Par la vitre ouverte du train, Havens observe le paysage, des collines si loin de tout qu'il est difficile de croire que l'on puisse les localiser sur une carte moderne. S'il s'agissait d'une créature vivante, cela ressemblerait à un dragon camouflé, dont seules certaines parties du corps émergeraient, des fumerolles de son souffle. Un quarké deux ou trois kilomètres des Chines, et une quenoueuse s'étalant dans la vallée de Shenandoah. Au-delà du rythme bruyant du train, les sifflements occasionnels de vapeur et de crissements de roues dans les virages, la nature semble incroyablement paisible, comme si tous les bruits avaient été étouffés, et que seul subsistait le grésillement du silence. Partout dans les villes, l'identité, au même titre que d'autres zones misérables, comme l'Oklahoma, la plaine du Texas, et en fin de compte, n'importe quel territoire le long de la route migratoire vers la Californie. Mais le président a également parlé, ces derniers temps, de créer un lien entre le producteur et le consommateur, non pas dans les villes, mais dans les coins les plus reculés, comme celui sur lequel Havens et son compagnon de route, Massey, se dirigent, avec pour mission de dépeindre le grand esprit multiforme de l'Amérique. Avens et Marseille, ainsi que plusieurs dizaines d'autres journalistes et photographes, sont envoyés dans le cadre d'un programme de soutien mis en place par le président, soit la forme sécurité-administration, aux confins du monde, aux confins du pays. Ce que le président veut, l'aura-t-on précisé, ce sont des images et des récits sur des gens dans le besoin et qui souffrent, mais pas non plus au point d'être au-delà de, de toute main tendue. En d'autres termes, leur but est d'aider le président à vendre son idée de New Deal à l'opinion publique, Avens n'est pas le seul photographe que la FSA a sorti de la misère, mais la gratitude ne l'empêche pas de douter de l'entreprise, ni d'avoir le sentiment d'être un instrument de propagande plutôt qu'un photographe. Selon son patron Pomeray, Avens doit saisir la nature sauvage et inébranlable de ceux qui vivent en montagne, qu'elle soit réelle ou non, et montrer leur souffrance afin de susciter la compassion de l'opinion publique et faire voter chacun du bon côté. Massey sort de sa sacoche un livre d'Edward Carpenter, sur la démocratie et le temps à Vence. Même si ce dernier en a assez des écrits politiques dont Massey l'abreuve régulièrement, y compris les Jérémias de socialistes que son ami publie dans l'American Federationist, il prend l'ouvrage. « On se détend, dit Massey, ce n'est pas la doctrine de coco, c'est de la poésie. Ce type est presque aussi bon que Wordsworth. » Surtout quand il parle d'Eros. A Vence ouvre le livre, au hasard, et lit quelques lignes. Carpenter poursuit Massey, et un philosophe est un naturaliste qui a rejeté les conventions victoriennes de son époque et quitté son poste de professeur pour aller vivre à la campagne, où il a écrit ses meilleurs textes dans un enclos au beau milieu d'une prairie. « Le bonheur est dans les bouses de vaches. Tout à fait ton genre, » déclare Massey. Aven s'acquiesce amicalement, jusqu'à ce que Massey aborde le sujet de sa vie sentimentale. « Les choses avaient l'air un peu tendues entre toi et Betty à la gare. » Est-ce qu'elle te cherche toujours comme ça Betty, c'est Betty, c'est tout. Le moment est venu de se concentrer sur le livre. Songe à Vince. Cette façon qu'elle avait de tout vérifier, de réajuster ta cravate. As-tu pris ci si N'oublie pas ça. Je suis étonnée qu'elle n'ait pas sauté dans le premier train avec toi. Tu n'as pas l'impression qu'elle te materne. Betty a 7 ans de plus que Et elle n'a jamais eu d'enfant. Donc si son instinct maternel est parfois mal à propos, où est le problème Elle veut seulement m'aider. T'aider à quoi Je sais pas, à cesser de la décevoir toujours plus Avens reconnaît le regard de Marseille et avant que son ami ne se lance dans une tirade sur l'importance de croire en soi, il clôt les débats en affirmant « Betty ne me veut que du bien. Il n'y a pas de mal à ça. »« Il y en a si c'est la raison pour laquelle tu l'épouses. »« Le trajet en train semble interminable. »« Qui a parlé de mariage ?»« Santos. » Avens soupire et baisse la tête. « Il n'a rien dit à Marseille au sujet de la mo modeste bague qui la fait mettre de côté au monde piété. » car il ne voulait pas avoir à justifier son achat. À savoir qu'il arrive un moment dans l'existence où un homme doit oublier la passion, pour se montrer plus pragmatique. Son bref mariage à 20 ans n'avait été que passionnel, et ne l'avait pas mené bien loin. « Je ne suis pas en train de te dire comment mener ta vie, » reprend Massey, « ne le te sous-estime pas, c'est tout. Dans la chose artistique, mais aussi dans la chose sentimentale. » Massey sort son bloc-notes, s'empare du crayon glissé derrière son oreille, lâche la mine et commence à écrire «« Tu as encore retourné voir Santos ?» Aven sait que Massey n'a plus rien à mettre au clou. « Il est réglo. »« Tu n'as quand même pas vendu la montre d'officier de ton père. Faut bien manger, non ?» Avens observe son ami qui noircit page après page, sans marquer la moindre pause. Massey reste tout aussi passionné et productif que depuis leur rencontre au Cinéma Enquirer huit ans plus tôt. Spécialiste des luttes ouvrières, Massey était déjà célèbre et travaillait au quatrième étage du journal. Lorsque Havens avait été embauché au sous-sol comme photographe assistant, il s'était rencontré le 1er avril 1929. Le cliché que Avens avait pris de Louis Marx et son yo-yo s'était retrouvé en une du journal, ce qui avait recalé dans les pages intérieures l'article de Marseille sur la grève de l'usine textile de Lorail. Ce dernier avait aussitôt passé un savant au rédacteur en chef. Outré qu'un fabricant de jouets puisse mériter plus d'attention que 1800 femmes s'opposant à l'établissement aux briseurs de grève et même à la guerre nationale. Puis, il était allé trouver Avens à la cafétéria pour, en fin de compte, lui serrer la pince et reconnaître sa défaite. Ton Marx a battu Karl Marx, mais ça ne se reproduira pas. Voilà, donc déjà dans cet extrait, on voit un petit peu la couleur. Je vais continuer à vous lire un autre extrait pour vous donner envie de lire ce roman. Elle ne court pas, même pas aussi vite qu'elle le pourrait, mais elle a déjà une bonne avance. Pour en savoir plus sur leurs intentions, elle s'arrête et les attend. Caché derrière un buisson de myrtille, seul l'ami parle. Par ici, par là, lance-t-il, mais rien sur la raison qui les pousse à vouloir la prendre en photo. Puis l'homme s'agite, appelle à l'aide et elle distingue le mot « serpent ». Elle détale et sort du bois. Papa l'a entendu crier parce qu'il ne se précipite à sa rencontre au bout du pré et Lévi ne t'a pas débouler lui aussi, carabine à la main. Un homme de la bonne couleur s'est fait mordre par un serpent. Raconte-t-elle à son père, lui précisant l'endroit où ils se trouvent. Ils sont deux. Ils ne sont pas d'ici, ajoute-t-elle. Il n'y aura donc ni chien ni arme à feu. Son père n'a pas à s'inquiéter, prévient Jérémy à Wildline. Et demande-lui de nous rejoindre à la maison, ordonne papa. Ensuite reste avec ta mère. Jubilé s'exécute, sauf pour la dernière directive. Lorsqu'elle attrape enfin papa et Lévi, ils sont en train de sortir du bois avec les deux inconnus. Celui avec l'appareil n'en a manifestement plus pour longtemps, son visage grimace, il est en nage. Papa, qui lui a fait un garrot sur la jambe pour empêcher le venin de circuler, ne cesse de répéter. « Ça va aller, monsieur, vous allez vous en sortir. » Ce qui signifie que papa pense le contraire. « C'est ma faute, papa. » Son père a un homme mourant sur les bras maintenant. Mais c'est elle la responsable, elle ne s'en sortira jamais s'il succombe. Papa lui dit de se taire. « Mais je n'aurais pas dû les entraîner dans cette direction. Lorsque ceux de la bonne couleur vous pourchassent, il y a trois façons de s'enfuir à travers le vallon. La première par endroits où le sumac vénéneux envahit tout, la deuxième par le chemin qui longe une pente très escarpée, où un homme peut facilement perdre l'équilibre, et la dernière par le territoire des vipères. Elle n'avait pas du tout réfléchi au chemin à prendre pour les semer, mais elle aurait facilement pu les entraîner à la lisière du vallon, avant de disparaître, si le visage de celui qui faisait des photos ne l'avait pas autant obsédé. Elle avait tellement eu l'impression qu'il aurait pu l'avaler tout entière, d'un coup, sans même s'en rendre malade. « Il te poursuivait sans les Lévy ?» Trimballant le matériel de son ami, celui qui parlait sans cesse ne souffle mot, mais la supplie d'un coup d'œil de ne rien dire. Il s'était perdu. Il voulait demander leur chemin, je crois. Elle n'a jamais autant menti de sa vie. Papa lui dit de partir devant, que maman sache à quoi s'attendre. Mais elle se laisse distancer et prie Dieu d'arrêter le temps pour retarder la propagation du venin. Ils n'ont même pas traversé la moitié du champ que le corps de l'inconnu devient complètement flasque. Maman s'écarte pour les laisser entrer dans la maison, puis elle hospie Jubilé et la secoue comme un prunier. J'étais morte d'inquiétude. Pourquoi es-tu resté si longtemps dehors C'est toujours lorsque maman est en colère que son amour se manifeste le plus. Jubilé embrasse sa grand-mère et elles se rassemblent toutes les trois devant la porte de la chambre de maman, perplexes devant ce qui se déroule sous leurs yeux. Deux inconnus, l'un couché sur le lit et l'autre interrogeant Jéramia, sur Lane, sur ses compétences médicales. « On pourrait penser que Jérémie Aweckley n'est qu'un illuminé gueulard qui manipule les serpents, mais personne ne connaît mieux que lui les reptiles et leurs venins », explique papa à l'homme sceptique. « Il faut venir de la ville pour ne jurer que par l'hôpital. Il faut l'emmener vers le médecin. Vous avez un téléphone ?» Tandis que papa l'éclaire, sur les pratiques à la campagne, maman demande à Jubilé si elle sait d'où ils viennent et ce qu'ils fabriquaient dans le vallon des Lucioles. Donc euh, je vous invite vraiment à lire le vallon des Lucioles, « d'Isla Édition Le Seuil J'ai
1: un amour qui me traverse J'ai un amour qui me saisit J'ai un amour qui me renverse J'ai un amour qui me ravit J'ai un amour qui me prend si fort Du fond du cœur au feu du corps J'ai un amour qui me dévore J'adore Mais v'là dit qu'autour de moi On commence à parler tout bas On laisse entendre, on fait comprendre Que cet amour-là n'est pas pour moi Qu'il est trop ci, qu'il est trop ça Qu'il est pas comme il faut qu'il soit Que cet amour-là ne m'ira pas Mais ça ne prend pas J'aime mon amour Et j'en décide Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser. C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux, tant pis pour eux. J'aime mon amour et j'en décide. Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser. C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux, tant pis pour eux. On s'est aimé deux ans d'ivresse On s'est aimé, on s'est serré On s'est donné tant de caresses Je pourrais jamais les oublier Puis alors que c'était si fort Puis alors que c'était si bon On a vu remonter du fond Les vieilles chansons les, je ne peux pas vivre sans toi Les, Je ne suis rien hors de tes bras Les, Avec qui es-tu resté Les, Avec qui as-tu parlé Fallait tous dire, fallait se nier Fallait se lier, fallait se plier J'ai senti que j'allais étouffer Je me suis taillée J'ai plus d'amour Et j'en décide Crois pas que je te regretterai pas Je suis pas en bois Mais je ne peux pas me faire à soit fait pour m'écraser Que l'amour soit fait pour m'isoler Pour m'enfermer J'ai plus d'amour Et j'en décide Crois pas que je te regretterai pas Je suis pas en bois Mais je ne peux pas me faire à l'idée Que l'amour soit fait pour m'écraser Que l'amour soit fait pour m'isoler Pour m'enfermer
0: Donc je vais vous proposer maintenant Laure Godino, La commune de 1871, expliqué en images. Édition Le Seuil Qu'est-ce que c'est la Commune de Paris, dont le nom ressurgit parfois dans nos rues Qu'est-ce que c'est le temps des cerises Que s'est-il passé en 1871 Cet ouvrage éclaire les aspects majeurs de ce moment de notre histoire, devenu une référence révolutionnaire mondiale. Depuis le déclenchement de l'insurrection jusqu'à la semaine sanglante et aux mémoires de la Commune, Laure Godinot nous raconte ce que fut le printemps rouge. Elle retrace le destin d'hommes et de femmes qui rêvaient d'une vraie république, démocratique et sociale, et d'un monde plus juste. Elle montre la difficile expérience politique d'une ville en révolution, libre mais finalement isolée malgré l'existence de mouvements en province. Elle revient sur la guerre civile et sur l'horreur d'une terrible répression. La commune de 1871 expliquée en images nous fait découvrir un événement dense et complexe, aux répercussions importantes, passionnantes, qui ne peut laisser indifférent. Qui est l'auteur Elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Sarbonne-Paris-Nord-Paris Paris 13. Laure Godineau travaille sur le 19e siècle. Elle est l'auteur de nombreuses publications sur la Commune, de 1871 et ses Mémoires ou encore sur l'exil politique parmi lesquelles, la commune de Paris, par ceux qui l'ont vécu, elle a réécrit, co-dirigé avec Marc César, la commune de 1871, une relecture. Donc elle connaît très bien le sujet. La construction du livre est faite sous forme de reportage, questions-réponses avec son fils. Donc le fils pose des questions et la mère répond. Les affiches sont aussi nombreuses retrouvées parmi les archives de la commune. Je vais vous lire justement une des affiches. République française, liberté, égalité, fraternité, commune de Paris. La commune de Paris étant actuellement le seul pouvoir, décrète, les employés de divers services publics tiendront désormais pour nuls et non avenus les ordres en, ou communications émanant du gouvernement de Versailles ou de ses adhérents. Tout fonctionnaire ou employé qui ne se conformera pas à ce décret sera immédiatement révoqué. Appelez la commune de Paris, pourquoi ce terme J'imagine avec ce que tu dis ce n'est pas seulement parce qu'il s'agissait d'une assemblée municipale. Le terme de « commune » est choisi dès les premières séances. Tu saisis bien qu'il y a plusieurs sens, mais que ce choix a une signification révolutionnaire. C'est vrai que beaucoup de Parisiens voulaient depuis longtemps que la capitale ait un pouvoir municipal plus fort, élu et lui est non nommé, avec une vraie possibilité de décision, ce qu'elle n'avait pas eu précédemment. Le terme renvoie également à la période de révolution française, et en particulier à la commune insurrectionnelle du 10 août 1792 et à sa dimension populaire. Et comme tu l'as compris, la commune de 1871 est finalement l'affirmation de ce gouvernement libre de Paris. D'accord, mais il n'y avait aucun projet pour la France dans son ensemble Les élus ne voyaient pas au-delà de la capitale Il y a eu des communes en province, mais elles ont été vite réprimées. Je t'en reparlerai plus longuement. Cela n'empêche pas que certains envisageaient la possibilité de voir se constituer d'autres communes en France, s'unissant dans une fédération, une association, pour fonder ainsi une république fédérale. Une république nouvelle qui n'émanerait pas du pouvoir central et ne dépendrait pas de lui, dans l'immédiat. Toutefois, le gouvernement était celui de Paris. La Révolution, ce n'était donc pas seulement l'aspect populaire et ouvrier de l'Assemblée communale, on fait débuter de la Commune de Paris le 18 mars. On pourrait la faire débuter le 26 avec les élections. Le 18 mars, c'est le début de l'insurrection. Le 26, et surtout dans les jours qui suivent, la révolution s'est affirmée. Pourquoi rajoutes-tu dans les jours qui suivent Le 28 mars, une fois le conseil élu, la Commune est proclamée solennellement sur la place de l'hôtel de ville. Cela a donné lieu à une démonstration volontaire grandiose. Et cette solennité révèle bien une volonté de rupture. Et ensuite, une fois la commune proclamée « Si c'était un gouvernement autonome, il fallait bien qu'il s'organise, qui était le chef ?» Tu poses la que... une question intéressante. Il n'y avait pas de chef, car les membres de la commune ne voulaient pas d'un pouvoir personnel, qui aurait pu devenir un pouvoir autoritaire. Pas de roi, pas d'empereur, bien sûr, mais ils refusaient aussi l'idée d'un président ou d'un seul homme à la tête d'un gouvernement. Comment fonctionnait la commune alors Elle fonctionnait comme une assemblée qui discutait et votait diverses propositions. Elle prenait la suite de ces discussions, les et les décrets. Neuf commissions, qui semblaient correspondre à des ministères, ont aussi été créées. Il y avait par exemple la commission des finances, de la justice, de l'enseignement, du travail, la commission militaire. Oui, comme des ministres. Pourquoi dis-tu « semble » Il n'y avait pas à l'origine, là non plus, de ministres, désignés. La direction de chacune de ces commissions devait être collective, formée de membres du conseil. Et il n'y avait rien pour coordonner ce travail si on a créé une commission exécutive à l'origine nommée pour un mois et composée, elle aussi, de plusieurs membres de la commune. Elle devait faire appliquer les décrets de, et les décisions des autres commissions. Là, on voit une affiche où il y a écrit « République française, commune de Paris ».« La commune de Paris décrète article 1 Les membres de la commune ont la direction administrative de leur arrondissement. Article 2. Ils sont invités à s'adjoindre à leur choix et sous leur responsabilité. » Une commission pour l'expédition des affaires. Article 3. Les membres de la commune ont seule qualité pour procéder aux actes de l'état civil. Qui avait la commune dit « commission en tout ». Pas de chef, au conseil ou dans les commissions, ni même dans les commissions exécutives. Et les membres de la commune étaient aussi membres de commissions, c'est ça Exactement, c'est ça. La contrepratie du refus d'un quelconque pouvoir personnel et d'une idéal de direction collégiale se traduit par cette complexité. Comme tu le vois également, les pouvoirs n'étaient pas séparés. Que veux-tu dire Je parle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les élus de la commune siégés à l'hôtel de ville faisaient en même temps partie des commissions. Je comprends bien pourquoi cela a été organisé ainsi. C'est vraiment un gouvernement révolutionnaire. Pas le pouvoir d'un seul, cela paraît plus démocratique. Dans la pratique, bien fonctionner Bonne question. Je crois que tu entrevois le problème celui des relations entre toutes les commissions et la Commune, et des attributions de pouvoir. La question de l'efficacité de cette organisation s'est posée assez vite, de même que celle de l'autorité, de l'Assemblée communale, et finalement, au bout de quelques semaines, le 20 avril, la Commune a décidé de nommer un délégué par commission, donc neuf délégués qui, réunis, constitueraient une commission exécutive, un peu comme un conseil des ministres avec un contrôle de l'Assemblée communale. Voilà, donc on voit euh, ce qui a été mis en place, enfin ce qui a été essayé d'être mis en place par la commune, ce qui est assez révolutionnaire, comme c'est bien dit, et très intéressant, d'où les répercussions euh, encore aujourd'hui de cette alternative. Bon, ça n'a pas forcément bien fini, comme vous le savez, ça a été aussi un bain de sang. Mais on va poursuivre toujours avec euh, des extraits du livre, et là c'est euh, une belle image... Euh, qui a été faite en une gravure. Donc, euh, l'Assemblée nationale siégeant au Théâtre de Versailles en 1871. C'est une gravure de la Bibliothèque nationale de France. Donc, euh, elle est très détaillée. Euh, elle est en noir et blanc. Et on voit, du coup, euh, comme euh, l'Assemblée nationale, quoi. Donc, euh, plein de gens qui siègent et des prises de décision et tout. L'Assemblée nationale, nouvellement élue, vote le 10 mars son installation à Versailles. Cette décision sonne comme une insulte et une menace pour les nombreux Parisiens. Paris est décapitalisé et n'est pas la marque d'une volonté de restaurer la monarchie. Le gouvernement de Thiers s'installe, lui dans la capitale, avec pour mission de mettre fin à l'agitation parisienne. Après le 18 mars, il rejoint Versailles et c'est de là qu'il mène la guerre contre la Commune. En 1879, alors que la République est assurée et que les Républicains sont maîtres de tous les organes de pouvoir, les chambres reviennent symboliquement à Paris. Bon, ce livre a aussi beaucoup un intérêt euh, graphique, parce qu'il y a énormément de gravures, de dessins, d'affiches. De, euh, par exemple, là, on a une affiche avec euh, Miotte Jules. C'est un conspirateur de profession qui a vieilli en prison et qui proposa le premier l'organisation du comité de salut public et fut le partisan des mesures les plus extrêmes et les plus radicales. Donc, on a son portrait un peu caricatural. Je vais poursuivre avec l'extrait du livre pour bien vous expliquer de quoi il s'agit. Comment cela s'est-il passé Les élections se sont bien déroulées. Mais comme tu peux l'imaginer dans l'urgence, plus de la moitié des électeurs inscrits se sont abstenus. En fait, l'abstention a été très différente selon les arrondissements. Plus aisée, notamment à l'ouest, elle a dépassé 60% tandis qu'elle a été nettement moins élevée dans les populaires, par exemple dans le nord-est. Les plus riches ne sont pas les votés, j'ai l'impression qu'on retrouve cette fameuse différence entre l'ouest et l'est, dont tu parlais pour le Paris osmanien. Sur cette répartition spatiale dans Paris, tu as raison. En tout cas, les taux de participation de l'abstention ont largement été commentés depuis 1871. Je pense que tu saisis quel est l'enjeu historique et politique. Il y a bien eu des hommes élus finalement, ils étaient nombreux. Les élus de l'Hôtel de Ville représentent pour la presse les hommes de la Commune, avec une volonté toujours présente de donner un visage au mouvement et à ses acteurs. Ils sont fréquemment adjoints des figures qui paraissent illustrées 1871, même si elles ne font pas partie de l'Assemblée communaliste. C'est ici le cas, par exemple, de Jean Baptiste Millière, représenté en bas à droite de la gravure. Journaliste au quotidien La Commune, durant le printemps, qui sera sommairement fusillé à genoux sur les marchés du Panthéon, lors de la représentation par l'armée versaillaise. Les hommes de la Commune de Paris, 1870. Gravure de Jean Robert, collection particulière. Qu'on voit plein de portraits. Donc il y a De Decluse, D'Acosta, Cromier, que des hommes, hein, Pindy... Ce que tu as dit, le vote pour légitimer l'insurrection. Oui, c'est bien ça. Les partisans de l'insurrection y ont vu la décision d'un peuple libre et la légalisation de la révolte. Ses adversaires, l'absence de l'adhésion massive de la population. Là encore, comme dans toutes les révolutions, rien n'est simple. Il y avait eu d'autres élections en 1870-1871, comme celle de février 1871, pour l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, le taux d'abstention avait été important. Rappelle-toi aussi que les Parisiens étaient partis avant et après le siège, et encore après le 18 mars. Certains craignaient également que les Allemands ne prennent prétexte de la situation pour entrer dans Paris, et se sont abstenus. À ces raisons s'ajoute bien sûr l'incertitude ou la frange des approbations. Tu fais bien de dire, des hommes, rappelle-toi que les femmes ne votent pas, et qu'elles ne peuvent être élues. Il faudra attendre 1944 en France. Pour que les femmes aient le droit de vote, et soient éligibles dans les mêmes condition que les hommes. Le nouveau conseil communal va compter 79 membres. Parce que la question était du fils, donc. Il y a bien eu des hommes et lui, finalement, ils étaient nombreux. Et les femmes n'étaient pas absentes. On a eu le droit de vote assez tard, 44. De quoi s'agit-il C'était ceux qui avaient fait le 18 mars. Les militants révolutionnaires dont tu as parlé à propos des mois qui précèdent l'insurrection. Des membres du comité central, c'étaient des ouvriers, des hommes politiques, des journalistes. Eh bien, dans cette Assemblée nombreuse, c'étaient les hommes de différents horizons. C'est-à-dire, disons pour simplifier, qu'ils venaient de milieux sociaux divers, qu'ils étaient de tout âge et qu'on pouvait distinguer des points communs. Des différences politiques d'anciens maires d'arrondissements républicains modérés ont joué le jeu des élections et ont même été élus. Mais dès les premiers jours, quand il était clairement apparu que cette Assemblée serait un gouvernement insurrectionnel, opposé au pouvoir versaillais, une quinzaine environ ont démissionné. Ils ont été suivis début avril par des républicains radicaux, en désaccord avec l'évolution de la commune. » Donc après, on a aussi les portraits de ces personnes-là. Une partie qui est morte. Euh, suite à ces événements, il y a eu beaucoup de fusillés. Ça a été assez terrible. Donc euh, par exemple, pour les portraits, euh, on a le portrait d'Alexis Tinquet, photographie de Appert, vers 1871, tirage sur papier albuminé à Paris, musée Carnavalet ci dessus, à droite, on a le portrait de Louis-Charles d'Elescluse, photographie de Carja aussi, tirage sur papier illuminé. C'est des photos assez froides, mais qui illustrent bien la situation euh, qui était quand même euh, très euh, difficile. Une guerre, quoi, une guerre civile. Donc euh, on a aussi les événements qui, ont, qui sont bien retracés dans le livre donc les différentes périodes insurrectionnelles. Les extraits de livres vous mettent bien la richesse et la complexité de l'histoire de la commune. Et ce livre lui fait vraiment un bel hommage et nous aide à comprendre la situation complexe de cet événement qui dura 71 jours du 18 mars 1871 à la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Du coup, on va partir justement à la semaine sanglante et ce qui s'est passé après. La commune, la commune gouvernée. Et tu m'as montré quels étaient ses projets et son idéal au printemps 1871. Mais que s'est-il passé dans Paris Comment se déroulait la vie quotidienne Les femmes participent au combat le de 1871 contre l'armée versaillaise comme cantinières ou ambulancières des bataillons. Pour nourrir les gardes nationaux et secourir les blessés, ces fonctions féminines traditionnelles, nourrir et secourir, n'empêchent pas à certaines de prendre les armes. Des combattantes seront aussi sur les barricades. Lors de la dernière semaine de mai, le portrait de cette cantinière en uniforme que Daniel Vierge dessine avec un papier et un tannolé rappelle également la place de Montmartre, populaire dans la commune, car il fallait s'occuper de la gestion urbaine habituelle, faire en sorte que la population puisse se nourrir et de l'eau, se charger des égouts, de l'éclairage, etc. Cela fonctionnait assez bien. Des hommes de la commune comme l'employé Jules Andrieux, délégué de la Commission des services publics, ou l'ouvrier ciseleur en bronze internationaliste, Albert Zweit, nommé à la direction des postes, s'activèrent à ses tâches, même s'ils furent confrontés à des difficultés. Thays devait notamment faire face au problème de l'acheminement du courrier en province même si l'on parle parfois de second siège. Pour désigner la volonté de Versailles d'isoler la capitale, les Parisiens n'étaient pas affamés comme durant le premier siège, celui de l'armée allemande, quelques mois plus tôt. La capitale avait des réserves de vivres et parvint à maintenir globalement son ravitaillement. Les mairies venaient en aide aux plus pauvres, par exemple avec des cantines populaires. Les mairies des arrondissements Je t'ai dit que les membres de la commune administraient aussi les arrondissements, dans lesquels il y avait des élus avec des commissions municipales, et il y avait en plus des comités locaux constitués ça et là. Les décisions de la commune concernaient bien tout Paris, c'est vrai, mais leur application variait selon les endroits. Je t'en ai parlé pour les écoles, c'était aussi le cas pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la police et les arrestations, ou dans d'autres domaines. Ça, C'est important de venir là-dessus parce que c'était un des grands souhaits de la commune, c'est de séparer l'Église et l'État, qui devaient être deux structures totalement indépendantes. Cela dépendait des élus, des commissions d'arrondissement, des comités, des bataillons locaux, des rapports qui existaient entre eux. La diversité des situations était accentuée par les différentes sociales. Dans l'Ouest plus riche, la fuite des habitants avait été plus important. Les rues étaient moins fréquentées. D'autant qu'on le monde était plus rapproché géographiquement des combats qui opposaient la commune à l'armée versaillaise. Le nord-est était souvent plus animé. Or, le quotidien des Parisiens, c'est cette ville dans leur quartier. Pas seulement, il y avait quand même des moments marquants qui concernaient la ville entière. Tout ne se passait pas dans le quartier dans lequel on habitait. Tu m'as bien parlé de la cérémonie organisée par la démolition de la colonne Vendôme. Bien sûr L'un n'empêche pas l'autre. En dehors de la proclamation de la commune le 28 mars ou la cérémonie ponctuée de la colonne le 16 mai, d'autres journées symboliques ont ponctué ce printemps, comme le 30 mars, où l'on a remplacé la croix au sommet du Panthéon dans le 5e arrondissement par le drapeau rouge. Le monument n'était plus ainsi une église, mais redevenait le lieu dédié aux grands hommes, qu'on avait fait la Révolution française, tandis qu'on réaffirmait en même temps le triomphe de l'insurrection. Les grands concerts que la commune a organisés aux Tuileries ont également été des moments forts. En mai, une célèbre chanteuse de l'époque, Rosa Bordas, ceinture rouge à la taille, enflamma ainsi le public, en entonnant un air très populaire dont le refrain était « C'est la canaille, eh bien j'en suis ». Mais Paris restait en guerre. Durant toute cette période, des gardes nationaux, qui revenaient des combats, défilaient dans la rue, et la commune a voulu rendre hommage à ceux D'entre eux qui avaient été tués lors d'enterrements solennels. Les cortèges qui traversaient une partie de Paris, au son des tambours et des fanfares, ont beaucoup impressionné les Parisiens qui ont assisté. Et parmi les événements du printemps 1871, restés célèbres, figure le jour où la guillotine fut brûlée, place Voltaire, dans le 11e arrondissement. C'est là que se situe la prison de la Roquette, disparue depuis. Le 6 avril, en présence d'une foule importante, on met le feu à l'instrument d'exécution sur la place située devant la mairie, sous la statue du philosophe de lumière, connu pour sa dénonciation de l'arbitraire. L'initiative en revient à un sous-comité local, à un bataillon de l'arrondissement. » Ouais, Ça, c'est un acte fort. Vraiment, la commune est, est source d'inspiration encore aujourd'hui. Donc là, c'était « Contre la peine de mort ». Donc ci-dessus, on a une autre illustration avec une femme qui s'exprime là. « Si des concerts sont organisés dans différents quartiers par les formations musiciennes des bataillons, c'est en revanche la commune qui programme les grands concerts aux Tuileries, dont celui où se produit Rosa Bordas, donc la chanteuse. Le spectacle dans une salle du palais, fut immortalisée par cette gravure parue dans l'hebdomadaire britannique, donc Rosa Bordas elle, a, elle est morte en 1901 et elle est née en 1840 voilà, et donc on voit un de ses concerts qui a l'air brillant, on voit aussi euh, les francs, l'apparition des francs là, égalité, fraternité donc si contre Zéphirin Camillena ouvrier en bronze réputé, donc lui il est né en 1840 et mort en 1932 il a travaillé sous le Second Empire avec Charles Garnier, à l'ornementation de l'Opéra de Paris, militant de l'International et nommé directeur de la monnaie sous la Commune. Il frappe des pièces de 5 francs de type Hercule, entourées de la liberté et de l'égalité, au modèle des pièces de 1848, avec l'argenterie saisie et des lingots de la Banque de France, souhaitant frapper une monnaie propre à la Commune. Il s'y employait employé encore quand l'armée est entrée dans Paris. Dans le chapitre Pavé noir et rouge, noir de poudre, rouge de sang. C'est vrai, en mai, on avait donc à peu près 120 000 hommes bien encadrés, contre 40 000 ou beaucoup moins. C'est exactement ça, mais les combats ont commencé dès le début du mois d'avril. Comment se sont-ils passés Début avril, la commune a décidé de mener une offensive contre Versailles, avec près de 40 000 hommes, après que des fédérés prisonniers avaient été sommairement abattus. Cela était un échec au cours duquel deux membres de la commune, Gustave Florence et Emile Duval, ont eux aussi été exécutés. Les troupes versaillaises ont progressivement avancé vers la capitale durant les mois d'avril-mai, tandis que le second siège était mené. L'objectif pour le gouvernement de Thiers était d'entrer dans la ville pour le 16e et le 15e arrondissement. C'est pourquoi cet endroit a été intensément bombardé. à partir de début mai, à la mi-mai, l'armée était aux portes de Paris. C'est là que l'armée est donc entrée dans la capitale, mais quand exactement et comment Le 21 mai 1871, par l'extrémité sud-ouest de l'enceinte qui l'entourait, les portes n'étaient pas gardées et les fédérés avaient abandonné les remparts bombardés. Les Versaillais en ont été informés. Alors même que le danger était imminent, la commune avait organisé cet après-midi-là un de ces grands concerts populaires, rassemblant plusieurs milliers de personnes dans le jardin des Tuileries. Une fois dans la ville, les soldats ont progressé pendant la nuit. Donc là, on voit une illustration qui est assez terrible avec beaucoup de morts. C'est le combat du pont de Neuilly le 2 avril 1871. C'est une lithographie coloriée à Paris dans le musée Carnavalet. Il est actuellement fin mars, début avril. On est des deux côtés, Versailles, Versaillais et Confédérés, sur la défensive par crainte d'une attaque. Le 2 avril, l'armée renforce sa présence près du Mont Valérien, situé à l'ouest de Paris. Donc il y a des cartes qui illustrent ça. Les combats éclatent entre le Mont Valérien et Courbevoie, où tombent une douzaine de fédérés, puis se poursuivent au pont de Neuilly. Des fédérés faits prisonniers sont immédiatement fusillés. La guerre civile a commencé. Le lendemain, l'offensive lancée par la commune échoue. Des prisonniers sont de nouveau passés par les armes. Gustave Florence est exécuté. La tête fendue en deux par un coup de sabre. Un autre membre de la commune, Émile Duval, est fusillé. Photographie d'Hippolyte Blancard prise à la fin de la semaine sanglante témoigne de l'ampleur des destructions liées au bombardement intensif. De l'ouest parisien par l'armée de Versailles. Dans la soirée du 21 mai, les soldats pénètrent dans la capitale par les portes du Point du Jour et de Saint-Cloud et avancent rapidement par Auteuil et Passy. Le viadic du Pont du Jour bombardé par Versailles. Désarmement d'un bastion à Auteuil. Photographie d'Hippolyte Blancard, 29 mai 1871. Détail d'une vue stéréoscopique, bibliothèque historique de la ville de Versailles démolie. Par la fragilité de son dessin et quelques touches de rouge, un marin fédéré en déséquilibre devant un tas de pavés simplement esquissés, Daniel Vierge témoigne du combat sur les barricades en mai 1871 et fait ressentir la fin sanglante qu'a connue la Commune de Paris. Les marins fédérés étaient souvent des canonniers, la commune disposant d'une flottille de petits bateaux avec des canons sur la Seine. On reconnaît à l'arrière-plan de cette aquarelle les arcades de la rue de Rivoli. Combien de communardes et de communards ont-ils été condamnés après la fin de l'insurrection Les conseils de guerre sont restés actifs pendant plusieurs années. Ils ont donné lieu à plus de 130 000 condamnations, parmi lesquelles environ dix 000 concernaient des insurgés qui avaient été pris, les autres ayant fui et échappé à la répression. L'évasion d'Henri Rochefort et de cinq autres condamnés à la nouvelle calédonie a fait grand bruit. Elle a permis de mieux faire connaître la situation des communards qui étaient envoyés. Édouard Manet peint en 1880 deux versions qui le représentent, où l'on voit une frêle embarcation avec Rochefort à son bord. Rejoindre un navire au loin, navire qui les mènera en Australie, d'où les évadés, rejoindront les États-Unis et l'Europe pour leur exil jusqu'à Amnesty. Édouard Manet, l'évasion de Rochefort, 1880-1881, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Zurich. Pour le seul fait d'avoir les mains noircies, des hommes sont arrêtés par les soldats. Ces derniers y voient un signe qu'ils ont combattu sur les barricades et ont encore des traces de poudre. Ceux qui ne sont pas fusillés sont envoyés à Versailles comme prisonniers, un rapport sur les opérations de la justice militaire est présenté en 1875. On dénombre à cette date plus de 46 000 jugements, qui ont conduit à 13 450 condamnations au total, en comptant celles qui touchent les absents en exil ou cachés. Mais quand même jugé, Will... oui, Jules Vallès, qui était réfugié en Angleterre, a par exemple été condamné à la peine de mort en 1872, par coutumance, c'est-à-dire en étant absent lors de son procès. Et pour ceux qui avaient été faits prisonniers, il y a eu 95 condamnations à mort, dont 26 exécutées, plus de 250 aux travaux forcés, plus de 4500 à la déportation, et des peines d'emprisonnement pour les autres essentiellement. Et combien de femmes Environ 150, certaines à des peines de travaux forcés ou à la déportation, et une cinquantaine d'enfants de moins de 16 ans a été envoyés en maison de correction. Louise Michel a ainsi été condamnée à la déportation de même que Nathalie les melles qui avaient animé l'union des femmes. Qui a été exécuté uniquement des hommes. Huit femmes avaient été condamnées à mort, mais leur peine a été commuée. Fin novembre 1871, Théophile Ferré, membre de la Commune, et Louis Rossel, militaire qui avait rejoint l'insurrection et qui avait délégué à la guerre, ont été fusillés à Satori. Les autres exécutions ont particulier concerné les hommes accusés, comme Ferré ou le directeur de la prison de la Roquette, François, d'être impliqué dans la mort des otages ou des incendies. Le 28 novembre 1871, Théophile Ferré, Louis Rossel et le sergent Pierre Bourgeois, tous trois condamnés à mort, sont fusillés au camp militaire de Satori. Ferré l'est entre autres pour avoir incendié le palais de justice et signé l'ordre de l'exécution des otages de la roquette. Rossel, jeune officier supérieur, a refusé l'armistice, rejoint la commune et en a été un chef militaire. Le sergent bourgeois est passé du côté de l'insurrection en mars 1871. Ferré, qui a déclaré à son procès libre « J'ai vécu, j'entends mourir de même », est représenté sur cette gravure au, pl au premier plan à haute droite, selon ce qui a rapporté Vêtu de noir, cigare aux lèvres et monocle, ayant rejeté le bandeau destiné à lui couvrir les yeux. Si contre, à pair, auteur des photomontages sur les exécutions des otages, on a également réalisé une sur les femmes communardes. À la prison de Chantier, à Versailles, on reconnaît le procédé qui consiste à coller des visages sur des corps le figurant. Louise Michel est facilement identifiable sur la droite. Ce photomontage anti communard met en scène des prisonnières qui boivent sûrement du vin dans une des bouteilles à gauche dans un cadre éloigné, ces représentations contribuent à donner l'image d'une insurrection immorale. » Donc voilà, il y a aussi euh, des, des photos qui ont été faites contre la commune. Il n'y a pas que euh, des, des choses en faveur de la commune. Donc euh, voilà, ça c'était euh, un des photomontages qui montre toutes les résistantes et euh, toutes les communardes, voilà, dont Louise Michel, très connue. « La tentative vaine de la commune était basée sur la démocratie directe et contre toute forme de dictature gouvernementale ou monarchique. » Pour balayer les régimes autoritaires de 1800 et donner naissance à une forme de démocratie. Donc c'était « La commune expliquée en images » de Laure Godineau. Et je vous invite vivement à lire ce livre, qui est vraiment très intéressant et très complet au niveau de, des illustrations et du texte. C'est raconté par une historienne spécialisée de la période qui répond aux questions de son fils. « La commune expliquée en images est tout à la fois une synthèse et une approche approfondie d'un moment de notre histoire, aux échos mondiaux mais paradoxalement largement méconnus. Depuis le déclenchement de l'insurrection jusqu'à la répression sanglante et aux mémoires de 1871, l'orgodino nous narre comme le drapeau rouge flotta sur la capitale pendant deux mois et demi et de façon plus éphémère dans certaines villes de France. Le destin d'hommes et de femmes qui rêvaient d'une vraie république » démocratique et sociale, et d'un monde plus juste. Elle nous montre la fascinante mais difficile expérience politique d'un gouvernement indépendant, l'horreur de la guerre civile. L'auteur nous entraîne dans les rues parisiennes à la découverte du printemps 1871, souvent obscur et pourtant si proche de nos interrogations contemporaines. Un événement dense et complexe, passionnant, qui ne peut laisser indifférent. L'iconographie très riche de cet ouvrage est largement commentée par l'auteur. Voilà, la commune expliquée en image de Laure Godino, édition Le Seuil.
2: À Irène écrit par Daniel Naon, édité par les éditions Parole. Quelques mots tout d'abord sur l'auteur. Daniel Naon est écrivain, mais d'habitude ce sont des livres sur la terre, les sols, l'univers qu'il écrit. Ce livre est son premier roman sans doute une autobiographie. Il a été chercheur et professeur dans de nombreuses universités. C'est un citoyen du monde. Il a, pour son travail et son plus grand plaisir, parcouru la planète. Actuellement, il semble être toujours professeur à l'Université Aix-Marseille. Son livre. C'est un très beau livre. Au premier abord, Daniel Naon nous raconte une émouvante histoire d'amour. C'est la vie de Bernard. Bernard, un scientifique, c'est un géochimiste des sols et Irène qui sera sa compagne, la compagne de sa vie. Elle est la mère de ses enfants, Sarah, et elle sera professeure d'anglais. Irène est la fille d'émigrés russes et Bernard d'une famille de colons français qui ont vécu modestement au Maroc. Une famille nombreuse dont Bernard est le dernier. Il va se rencontrer à Avignon et s'unir quelques années plus tard. Ils s'aimeront par-delà les mers, les continents, puisque Bernard voyage beaucoup, il est très souvent parti pour ses recherches, son travail. C'est à travers leurs courriers que nous les suivrons dans le monde et apprendrons à le découvrir. Découvrir cet homme, son rapport au peuple du monde, au monde, à l'univers, son courage dans des situations délicates, et cet amour, cet amour qui le porte, le soutient, malgré les distances. Elle découvre le monde en voyageant avec lui, donc on parle d'Irène là, et par une co correspondance fréquente. Je vais vous lire un extrait de la correspondance. Lors d'une escale dans un campement minier, Bernard écrit donc à Irène. « Mon amour de puce, le désert est envoûtant. » Je voudrais te raconter une histoire merveilleuse qu'il m'est arrivé de connaître hier. Je me suis réveillé à la première lueur du jour. Le règne était encore noir et laissait deviner l'ombre massive et écrasante des Inselbergs granitiques. L'air était piquant de froid et il me fallut bien sortir du lit de camp sur lequel s'amoncelaient duvet et couvertures. Mais sa cause était levée. Il s'est élevé le premier pour allumer le feu de bois autour duquel, lentement, je me suis dégourdi en sirotant un thé aussi brûlant qu'amère. À quelques enjambées de là se situait le chapelet de puits que nous creusions dans l'épaisseur de l'argile du règne. Il fallait piocher, aux premières heures de l'aube, dans la pénombre pour nous réchauffer, puis décrire et échantillonner les sols rendu observable sur les parois du puits à la lumière du grand jour. Mais ce matin là, le plateau jonché de cailloux, dénudé, était balayé par un alisé glacé, et mes mains étaient endolories par les morsures du froid et celles du frottement de la peau sur les manches de bois des outils. Le soleil était levé depuis une bonne heure, les ombres portées se rétrécissaient peu à peu, Courbé dans un trou, creusé sur deux mètres de profondeur, je prélevai un échantillon lorsqu'en relevant brusquement la tête, j'ai vu un jeune enfant mort, qui était là, accroupi, les plantes de pied bien à plat sur le règle, emmitouflé dans une étoffe de laine serrée, d'où ne sortaient que ses bras, tendus, appuyés sur les genoux. Blotti dans le puits, je ne l'avais pas entendu venir ni même le chauffeur sénégalais qui m'accompagnait, resté auprès du feu. À vrai dire, on ne savait pas d'où venait cet enfant. Tout me semblait minéral, si minéral, sans vie, même végétative. Transi de froid, ce fut l'occasion de m'arrêter. Issé du puits, j'ai récupéré dans notre cantine quelques galettes et deux oranges. Après un mois de mission... J'ai tendu cela au jeune garçon toujours à sa place, amorçant la conversation. L'enfant mort resta plus d'une heure, sans bouger, alors que je retournais à mes descriptions dans le puits. Peu de temps après, relevant ma tête, le reg était désert. Le jeune garçon n'était plus là. Je me suis demandé d'où il venait et comment il avait pu disparaître ainsi, Tant le règne nous semblait se dérouler à l'infini, ce jeune mort était venu comme une grâce, rendue au sol. » Beaucoup de poésie donc dans cette écriture. Ce livre est un hommage touchant à la femme qui l'a aimée, cette femme qui s'éteint, atteinte d'un cancer. Mais le souvenir de cinquante années reste au cœur de l'auteur. C'est aussi un vibrant témoignage sur la beauté de notre univers. La terre, bien sûr, puisqu'il est géologue, mais aussi le ciel et les hommes rencontrés à travers ses voyages. Une très profonde humanité baigne l'ouvrage et m'a beaucoup touché. C'est également une traversée du XXe siècle, avec quelques dates et sous bressot, un siècle de la vie d'un homme au terme de sa vie. Je ne vais pas oublier de vous parler de l'écriture, si descriptive, si poétique, les sons, les odeurs, les couleurs du monde ont une grande place. La Provence tout spécialement, cette région tant aimée d'Irène. Pour les plus scientifiques que moi, des explications précises concernent la géologie, l'histoire des sols et celle de notre Terre. Un dernier mot pour parler de la très belle aquarelle de couverture que les éditions Parole ont trouvée. Voilà un beau livre pour un bon moment dans cette période morose. Dernière lettre à Irène, écrit par Daniel Naon, édité par les éditions Parole.
0: J'écrirai des soleils, émission littéraire sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.